1: Énième envolée, énième épopée, funk, toujours en direct du Ground Control. Et à quoi de mieux que de venir les poches pleines en compagnie d'amis, de camarades, de militants, de combattants, de révolutionnaires ou de révoltés de la galette À mes côtés, bah, vous le connaissez, hein, Belkacem, comment vas-tu Je vais très bien, merci beaucoup, bonjour à tous. Je pense que lorsqu'on parle de funk, on va, on va bien quand on est passionné. Exactement. exactement. Serait-ce un médicament Parce que ça a été souvent dit, ça, dans
2: les paroles des différents artistes Exacte de la scène funk Exactement, c'est un médicament. Enfin, en tout cas, pour, pour <rire> moi, ouais. moi c'est un médicament et c'est même, euh, même une nourriture.
1: Et voilà. t'es venu accompagné T'es pas venu seul aujourd'hui Présente-nous ton, ton camarade, confrère,
2: collègue. Euh, frangin Frangin, frangin, ouais. frangin, je dirais. On se brother. ressemble, non, brother, on se ressemble pas du tout, ouais. mais ça fait euh, bientôt 20 ans maintenant. Je pense qu'on qu se connaît. On a, des... enfin, on s'est découvert euh, autour de Taras Bulba, la grande. Ouais, voilà, puisque bien. moi j'étais euh, jeune saxophoniste là-dedans, et puis un jour on m'a présenté ce monsieur qui jouait dans Cali Watcha, et puis euh, euh, j'ai intégré ce groupe. Il s'appelle Christophe, voilà, Christophe ce qui, euh, bah qui va un petit peu plus euh, se présenter lui-même, en tout cas c'est un, c'est un Frangin très cher puisque ça avait beaucoup de, beaucoup d'années qu'on fait... Euh... Euh, des Vivant choses ensemble et qu'on qu a euh, un beau projet qu'on qu taira aujourd'hui puisque ça va faire des millions de dollars donc on ne veut pas de ouais, ouais, voilà, risquer d'en perdre quelques-uns exactement alors à toi Christophe
3: Christophe sois donc, le bienvenu ici je suis ravi d'être là je suis ravi d'être là avec euh, Belkacem je suis ravi que tu m'invites pour parler encore une fois de funk effectivement nourriture hein, nourriture ouais. important ouais.
1: de l'âme et, 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 et du
3: cœur ah, mais moi je, en, en fait moi quand j'étais ado je n'écoutais pas du tout cette musique mais même si je l'entendais parce que j'ai grandi en cité etc. Donc il mm -hmm. euh, y avait tous les copains qui... Qu'est-ce que tu écoutais J'écoutais de la New Life, Cure, Joy Division, New Order. Ouais. Et puis un jour je suis tombé sur une, une cassette de... C'était ma belle-sœur qui avait une cassette, un Zek, Je qui avait fait une cassette, une compile. Et je mets la cassette pour voir ce que c'était dans, dans le, la chaîne. Et là c'est un morceau de Curtis Mayfield. et je me prends une claque. Mais une claque, je fais... Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Qu'est-ce que c'est que ça Et du coup c'est à partir de Curtis que j'ai creusé, que j'ai creusé, que j'ai creusé. que. Plus tomber dedans comme ça un puissant fond en plus on s'arrête jamais quoi on s'arrête jamais
1: alors chronologiquement derrière qu'est-ce euh, qu que tu fais preuve d'audace tu mets un instrument qu'est-ce que tu fais
3: bah du coup euh, une fois tombé malade une fois tombé malade je me dis bah je vais monter un groupe de funk ah ouais fait. carrément voilà. audacieux le mec voilà et euh, puis on était deux, on était avec un guitariste, on s'imaginait une section de cuivre, etc. Puis on a réussi à faire ce groupe, ça a été long, ça a été plein de belles aventures. Qui s'appelait Kaliwacha donc, mm -hmm. Kali avec des filles et des garçons, donc tout ce que ça implique aussi de drôle et de moins drôle. Et, non, de, et, de,
2: militants, et de militants, parce que justement non, ouais. t as, t as toujours fait en sorte d'avoir euh, euh, des filles et des garçons parce que justement tu trouvais aussi que, euh, euh, que ça correspondait aussi à bah voilà, cette... Alors, cet univers folk, tout feu à fait qui... Sly Stone. Enfin, voilà. Oui, ouais, c'est ce, ce que de... j'allais ouais. dire,
1: parce qu'il y a des filles qui peuvent être présentes sur scène à la ouais. James, mais vous mettez bien de côté, on voilà. va pas, et vous ne bougez pas. Non, non, <rire> ouais. c était, c était et côté Sly Stone, la... justement, bruit, justement voilà. Ouais, on...
3: C'était vraiment ça. Il y avait euh, bah, il y a eu une batteuse pendant très longtemps, une bassiste, mm -hmm. euh, des cuivres. Enfin voilà, c'était pas. Oui, c'était pas. Elles n'étaient pas là pour euh, de faire valoir. Elles ouais. pas. Ouais. Non, non, c'était.
1: Donc, on est plutôt West Coast. On est Thank plutôt au West Coast,
3: Coast ouais, californien, ouais, oui, ouais. tout à fait. Et puis, euh, à côté de ça, moi j'ai une formation d'historien, je suis médiéviste, donc rien à voir. Mais euh, tout Quoique, oui. Mais toutes, mais toutes les histoires m'intéressent et c'est vrai que de plus en plus, je m'intéresse à parce que ce qu'elle a de, aussi de fascinant, cette musique afro-américaine, c'est que c'est une musique militante depuis le début, en fait. Mmh. Je veux dire, quand on est un noir américain et qu'on monte sur scène dans les années 20, c'est déjà un acte politique, c'est déjà un acte militant dans une société qui, normalement, ne veut pas euh, ne veut pas vous voir. Donc mmh. euh, donc voilà, c'est vraiment une, une musique euh, qui me passionne au sens euh, vraiment très profond. Voilà. En fait, on
1: détourne l'essence même du rythme et de la musique en tout cas dans certaines sociétés pour le mettre au service d'un du com combat d'un militantisme et ça c'est vrai que depuis que le blues et blues et voire même avant Lead Belly et encore ouais. même on remonte il y a toujours eu ce, ce double sens moi je vous propose justement pour poser le décor parce que ce ce militantisme est un militantisme sombre, même si c'est un peu le clown triste de la, de la culture noire américaine. On chante, on danse, on sourit, mais derrière les paroles, il y a aussi une souffrance et une mise en garde sur les sociétés qui sont parfois injustes et qui peuvent basculer. Et j'ai un titre... Écoute, c'est un, un point commun qu'on a, c'est le titre qui m'a fait prendre conscience du sens de la funk, et non pas uniquement du rythme de la funk, et c'est Curtis Mayfield. Exactement. Alors, on avait eu les mouvements on up sur lesquels on dansait, et il y avait un titre qui s'appelait « If there is hell below, we're all gonna go ». Et ce titre-là dit tout, et euh, bien évidemment, on va essayer de revenir un peu sur les paroles, histoire de développer ensuite, parce que tous les thèmes sont abordés, la politique, le féminisme, le militantisme, euh, l'égalité le, le, des droits, non pas le black power, mmh. mais le black and white power. C'est pour ça que le titre commence par « Niggers, Whitey oui, ». Oui. Vous êtes sur Ground Control Radio en compagnie de Christophe Belkacem. On voyage dans la funk. Écoutez ce morceau, il est annonciateur de la société dans laquelle on vit. C'était il y a pratiquement 40 ans.
4: And straightened up. Yeah. This is all we need to do This is just get the good book and read it and put it to everyday life.
0: Sisters, niggers, Whiteys! Jews, crackers.
1: There is hell below, we all gonna go. Vous êtes sur Ground Control Radio, nous sommes en compagnie de Christophe Belchassem, nous voyageons dans les méandres de la funk et surtout, alors ça c'est un, un point de détail sur lequel j'insiste régulièrement parce que la funk ne peut pas, euh, la, dans la funk, la musique est, est difficilement dissociable du texte et on a eu nous pour habitude, euh, en France, en tout cas, c'est 30, dernières années, de plutôt mettre l'accent sur la qualité musicale ou de la globalité. Est-ce que vous, le texte, c'est quelque chose que vous avez travaillé de votre côté, euh, euh, trituré, euh, une seconde lecture ou pas, Christophe
3: Alors moi, euh, tu veux dire euh, sur euh, les groupes en général Oui, sur et les etc. groupes.
1: Est-ce que tu les as abordés comme un disque, une galette avec un tube et puis euh, de belles mélodie je... ou des textes euh...
3: Non, c'est un tout pour moi. C'est un tout parce qu'en fait, il euh, y avait une chose qui m'a agacé euh, assez en France, du fait que beaucoup de gens parlent mal anglais parce que pendant très longtemps, on nous a mal appris les langues. Mm -hmm. C'est que euh, pour beaucoup de gens, pour en tout cas en France et en tout cas autour de moi, quand j'étais adolescent et un peu plus grand, c'est que la fun, quoi c'est cool, ça joue, mais euh, c'est un peu débile. Ben non en fait C'est pas faux ouais, T'as en fait, ouais. regardé Le les textes Le regard était euh, ouais, comme alors, ça ouais, Oui ouais, c'est ouais. vraiment comme ça ouais, C'est ouais. ah, de la musique de danse C'est de la musique de fête Mais euh, franchement c'est pas profond C'est pas Et là je, du coup je, je leur sortais des textes Alors il y en a certains Il fallait vraiment les, les travailler au corps Pour leur faire comprendre Ah qu'ils finissaient par me dire Ben bah non en fait ouais ah, oui t'as raison en fait Ah oui en fait c'est militant euh, Mais parce que — Maintenant, grâce aux au net, grâce aux réseaux sociaux, etc., on est plus au fait, on est plus au courant de, de cette histoire. Mais c'est vrai que l'histoire des luttes afro-américaines en euh, France dans les années 80 ou 90, c'était quelque chose qui parlait pas aux gens, en fait. — Absolument pas, oui. Donc, euh, Et ils s'arrêtaient, effectivement, à raison, sur les grooves. Mais euh, le texte, ils les écoutaient pas. Il les, il... Moi... En écoutant de la musique, comme j'écoutais beaucoup de musique anglaise, comme je te le disais, euh, et que je trouve que Robert Smith, le chanteur des cures, était un très grand poète, il l'est toujours d'ailleurs, de très belles chansons d'amour existentielles, etc. Je me suis toujours... Enfin, moi, l'anglais, je l'ai appris grâce à la musique, en fait, plus mm -hmm. que l'école. Et donc, quand je suis tombé dans ce qui était soul-funk, bah, j'ai tout de suite regardé les textes. Et là, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que... Ah oui, on est au niveau au-dessus, là, on est dans du militantisme, en fait.
1: Belkacem, le texte. Parce que toi tu joues,
2: tu consommes, tu écris sur le, la funk euh, Oui beaucoup ouais. Je J'ai fait euh, pas mal de conférences hein. Ça fait ouais. 12 ans maintenant, bientôt 13 que je donne des conférences avec euh, énormément de sujets comme je disais tout à l'heure à Christophe euh, c'est euh, la conférence qui m'a été toujours euh, la plus la plus demandée en fait par les, les organismes hein, que ce soit les mairies, euh, les, les médiathèques etc, c'est celle sur les droits civiques le, le lien entre musique et droits civiques donc j'ai euh, énormément <rire> voilà, travaillé le, les textes énormément, voilà euh. ensuite il y en a une autre aussi qui m'a permis aussi d'aller enfin euh, plusieurs autres, euh, celle sur Gilles Cotteron que j'ai donné euh, deux ou trois fois mm -hmm. euh, où j'ai euh, carrément traduit les trucs mais euh, jusqu'à deux 3 trois heures du matin à aller chercher la référence. Euh, je fais une petite parenthèse. Il y a une dame qui est décédée euh, hier ou avant-hier qui s'appelle Diane euh, mmh. euh, Carroll, qui est une, une grande actrice euh, noire, euh, qui était euh, dans les comédies musicales avec Sammy Davis Jr., avec plein de, plein de monde et qui a été l'une des premières à avoir, enfin, euh, la première à avoir un rôle, euh, un rôle à la télé euh, dans une série qui s'appelait Julia. Et donc, euh, voilà, c'était euh, dans les paroles de, de Revolution Will Not Be Televised où je voyais euh, tous ces noms Steve McQueen, mmh. Nathalie Woods n'est pas exactement donc voilà j'ai avec Gilles Cotteron, je suis allé vraiment très très loin aussi et j'ai découvert ben voilà cette julia j'ai découvert tous les euh, toutes les références euh, auxquelles euh, voilà il pouvait faire référence' <rire> pas très joli ma phrase mais... et il euh, y en a une autre aussi où je pense que j'ai euh, bien développé les textes et aussi celle sur le pifunk euh, ouais. parce que euh, le pifunk de george clinton euh, est une musique extrêmement intelligente euh, sur laquelle bien sûr on, on, on lève les bras et on a envie de danser, euh, mais des morceaux comme Flashlight euh, qui paraissent, euh, mmh. voilà, Flashlight, c'est euh, c'est une lampe, la, la lampe torche quoi. Tu te en fait, mets
1: dans les yeux. Et,
2: et, mais ouais. qui finalement t'éclaire en fait. Ouais. Euh, voilà, donc le, le, le double sens, je l'ai toujours, enfin euh, euh, toujours non, bien sûr que quand j'avais 14 ans, j'ai même mec Date Move de, de Chalamar, il hein, n'y a Normal. pas de je dansais dessus ouais. devant mon miroir, j'étais le plus beau, euh, je suis toujours le plus beau, non je plaisante. <rire> mais en tout cas voilà. <rire> pour nos mamans oui <rire> non, non je plaisante. Mais en tout cas voilà, il y, y a cette dimension là, non c'est clair qu'elle a euh, bien sûr après chez James, chez Curtis, chez euh, euh, chez, chez tellement euh, chez tellement de monde. Bah, tout à l'heure on va faire avec les Icosoph, e on va donner une conférence là-dessus où justement je parlerai un petit peu plus donc j'essaie de, de laisser quand même mon camarade s'exprimer toi même aussi parce que quand je prends le micro, je suis un non, ben, je je <rire> fait. tu, peur, tu,
1: tu nous, tu nous prends par, euh, par le mot et, et on te suit. Ben oui. Et je voulais revenir sur ce que disait Christophe parce qu'il est vrai que la funk, dans les années 70, c'était une musique communautaire. C'était une musique communautaire, l'Afrique du Nord, l'Afrique et les Antilles, c'était une musique de, de fête, de mariage, de baptême, etc., de par mitzvah. Si la communauté juive était très empreinte de, 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 cette musique, les quartiers de Belleville, Rampono, tout ça à Paris. Et la génération qui est la nôtre, qui pour le coup, avons... Euh, Comment dirais je repeins les lettres de la funk en, en feuille d'or, bah, cette funk-là nous est arrivée par la fête, par la discothèque, par le divertissement. C'était vraiment une musique de fête et de discothèque, donc point de sérieux en discothèque. Et c'est bien plus tard, grâce à au, au rap d'ailleurs, grâce à la culture hip-hop, qui a remis au goût du jour et sur le devant de la scène des références funk à travers les samples, etc., qu'on s'est mis à aller chercher les Blue Notes, je me souviens de Yellow Prod, Big Cheese Record, Momo, etc. Mais à partir de 87-88, on commençait déjà à se dire tiens, et puis, le texte est arrivé juste après. Ceci étant, moi, je vous propose qu'on aille faire un, un tour euh, bah, du côté de... On va parler des femmes tout à l'heure. On parlait de la place de la femme dans, dans, dans ton groupe. Il euh, y a un titre... Euh... Alors, pour le coup, là, le mot, les mots sont très simples et c'est ce que on aime dans la funk, c'est comment dire énormément de choses et exprimer énormément d'émotions et de sentiments en quelques mots seulement. Là, en l'occurrence, on parle de, du combat des femmes aux États-Unis, des femmes noires américaines avec uh, Liberation Conversation, avec uh, de Marlène Asho, euh, euh, blues and nothing but a good woman gone bad. Voilà, le, le blues, c'est rien d'autre qu'une bonne ménagère euh, qui pète les plombs, quoi. Et j'aime <rire> beaucoup cette phrase. <rire> but a good woman gone back. Le blues c'est rien d'autre qu'une super une femme très sage, une ménagère euh, et le fameux la fameuse phrase après quand on utilise le mot et qu'on décline stormy monday. Ce légendaire stormy monday, je crois que c'était Earl Hines le premier après qui a été repris par Booker T et les MG's mais en fait qui n'est autre que un début après le dimanche à l'église où on a applaudi, on était en transe. Ben le lundi, on devient une bonne mère de au foyer, une bonne mère au foyer avec ses enfants. Il pleut, Stormy Monday, l'orage, et ça va être comme ça jusqu'au dimanche prochain. Et c'est là le l'intérêt du texte, c'est que tout d'un coup, il révèle la puissance de la musique, Christophe. Tout
3: à fait, mais en fait, enfin. On, on s'en rend compte, c'est que euh, surtout, là, on parlait des femmes, c'est très intéressant de voir que dans la musique afro-américaine, au début du XXe siècle, quand on commence à enregistrer des titres, c'est les femmes d'abord qui vont être des stars, avant les hommes en fait, et qui en plus parlent de choses. Au même moment, du coup, on, quand on compare les enregistrements de chanteuses blanches, c'est, euh, je cherche l'homme idéal, je suis amoureux, je suis malheureuse, enfin vraiment d'un... Et puis en plus qui crée des frustrations chez ceux qui les écoutent, parce qu'en fait on met tellement la barre haute à chercher le prince charmant qu'on le trouve jamais et on est frustré toujours. Alors que c'est les femmes afro-américaines, elles parlent de la vie quotidienne en fait. Ouais. Et le fait, le fait d'être une femme noire, donc euh, double punition entre guillemets j'ai envie de dire, et donc c'est vraiment, c'est ça qui est, qui est vraiment... Euh... Du coup, j'en perds mes mots parce que ça me touche. Prenant, c'est ouais. que, voilà, elles mettent un pavé dans la mare, elles racontent leur quotidien en tant que femmes et noires, et que c'est beaucoup plus fort que oui que de parler d'un prince qui n'existe pas, en fait. quoi.
1: Est-ce que c'est le début de, du féminisme tel qu'on l'entend dans nos sociétés modernes, justement, utiliser euh, bah, ce double sens, euh, ce, ce, cette première lecture du texte, puis la seconde lecture, et le dire, bien évidemment, euh, tout en essayant de divertir l'autre. Je ne sais pas
3: si on peut parler de féminisme parce que c'est anachronique. Ce mot n'existe pas. Oui, euh, voilà, ça, mais, mais
1: d'une certaine forme, dans,
3: oui, dans la forme, oui, ça en est en fait. Parce que c'est, oui, c'est euh, une femme qui ouvre sa bouche en fait, c'est qui va, qui va critiquer les hommes, qui va euh, critiquer la société. Et encore une fois, au début du XXe siècle, euh, qu'on soit blanche ou noire, normalement, mmh. on se tait, quoi. Ouais. On écoute son mari, on écoute son frère, on écoute son père. On s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de la maison, mais certainement pas à l'extérieur. Mais ce qui fait que les, les femmes noires ont quelque part eu Moyen de plus s'ouvrir leur bouche, je ne sais pas si ma phrase est très jolie, mais c'est que euh, depuis l'esclavage, encore une fois, double peine, elles sont femmes et esclaves, et ben elles vont travailler dans les champs, puis le soir, il faut qu'elles s'occupent de, de leurs enfants et de leur mari mmh. dans, dans la case. C'est-à-dire que.
1: Quand elles, le mari est dans la case. Oui,
3: voilà, elles continuent à bosser, et puis. Euh, donc euh, du coup, très tôt, elles ont été, entre guillemets, j'ai envie de dire,
1: indépendantes. Toi, Belkacem, le, la présence des femmes, t'as écrit sur tous ces albums, les, les, les albums légendaires et incontournables de la funk. Est-ce que tu as, tu as observé une omniprésence pendant certaines périodes de la funk des femmes ou pas À quel moment on, on sait que James Brown était très très dur avec ses chanteuses, il les mettait sur scène et puis euh, elles avaient intérêt de marcher droit, voire même de l'écouter euh, au doigt et à l'œil. Est-ce que t'as vu un moment où elles ont repris euh, bah, le pouvoir en fait, ou le pouvoir
2: qu'on leur avait qu Retiré. Alors, euh, si on reste dans, dans le funk, oui, il y a forcément... Euh, bon, de toute façon, le funk est apparu dans les années 60, donc euh, on, on va faire une petite différence entre ce qui s'est passé euh, ah, ouais, chez, ouais. chez Motown, on va dire, avec euh, euh, parce qu'on parle toujours de James Brown. Moi, j'aimerais juste euh, ouais. qu'on... Qu pas qu'on arrête, mais qu'on... Euh, des torsionnaires dans la musique noire américaine, je pourrais en faire deux heures. Entre eux, voilà donc ouais. euh, c'est vrai que ce cliché de James Brown méchant bon euh, il est il est devenu trop cliché pour moi ouais. et, euh, et ah bah je, je pense qu'un Berry Gordy ou un Norman Whitfield ouais, ouais, ouais. étaient des salopards euh, parce qu'ils étaient les chefs voilà. c'était les boss et ils ouais, ont inventé ils la, ont... la torture féminine voilà donc par la musique donc c'est pas seulement chez James Brown ouais. mais je pense qu'on peut faire vraiment le, le, le la, la différence entre euh, entre Diana Ross chez chez euh, chez Motown euh, et Betty Davis euh, en soi à partir de 72, 73. Euh, ça, c'est dans le funk. Mais mais pour être beaucoup plus large, puisque vous avez commencé à parler de Bessie Smith et tout ça, il y a quand même des femmes euh, euh, qui ont chanté des choses assez costauds dans les années euh, dans les années 40, 50 euh, dans le rhythm and blues. Genre, je pense à, à à Ruth Brown qui, qui chantait vraiment des trucs, euh, voilà, <rire> où, où euh, euh, d'aller euh, so much uh, it it's mean so much to me. Enfin voilà, il, vraiment il est très mauvais avec moi et puis elle se plaint à sa mère, etc. Donc les violences euh, étaient déjà dénoncées. C'est un morceau qui doit dater de 52. On a des femmes comme Abbey Lincoln, comme euh, Nina Simone aussi, qui sont euh, affiliées bien sûr plus au jazz. Donc euh, ce, ce, le, le, le discours de la femme a, a accompagné la musique noire. Et bien sûr, quand le funk arrive au milieu des années 60, euh, même chez James Brown, hein, Marva Whitney a sorti, euh, mm -hmm. a sorti des choses assez costauds. Il y a un morceau de Lincoln qui s'appelle euh, « Woman's Lib ». Women's mm -hmm. liberation, donc euh, voilà, on a on a des exemples. Ensuite, c'est pas seulement euh, et c'est comme chez euh, comme chez les hommes. Je pense que c'est pas seulement dans le texte qu'on peut voir ça. C'est aussi dans euh, dans, dans l'attitude, c'est-à-dire que euh, voir une une Diana Ross quand on regarde les, les Supremes, que j'adore. Hein, je, je suis pas en train de critiquer, mais quand on les voit en robe de soirée, toutes les trois devant la caméra avec de jolis sourires, et qu'on voit euh, à peine dix ans après une une, une Betty Davis qui euh, qui a, qui a une, une jupe super courte et qui euh, et qui a, qui, a, qui a les jambes écartées, c'est même si elle chante pas forcément quelque chose de très militant sa Latitude. manière voilà ouais. sa manière d'être sur scène je trouve que euh, ça après après encore une fois et puis euh, euh, ce sera le dernier argument mais il faut toujours faire attention aussi je pense à à la manière dont l'argent à, à, à gérer aussi l'évolution des, des mentalités c'est à dire qu'on a autorisé aussi euh, certaines choses parce qu'on on le voulait bien, c'est à dire que si on avait voulu censurer ces personnes là c'était très facile quoi. Mmh. Il, y avait, il y avait aussi une volonté aussi de faire de l'argent parce que certains comprenaient aussi que des disques pouvaient se vendre voilà. ouais, c'est à dire a... que
1: le militantisme finalement est un <rire> argument marketing parfois pour Parfois, pour euh, malheureusement, ouais, je suis pour désolé pour de le dire en ça, enlève en un de un
2: peu, ça enlève un peu de poésie bien sûr dans le, dans le discours mais c'est euh, c'est, comme je te dis, si on veut vraiment censurer, et surtout euh, aux états unis à cette époque-là, ouais. avec des producteurs qui ont, euh, qui ont tout contrôle sur leurs artistes. Donc, il euh, faut voir aussi que si, euh, si certains euh, ont réussi à sortir des choses, c'est parce qu'on les a autorisés, malheureusement. Enfin, bon, voilà, si ouais. tu, vois, tu vois un peu l'argument.
1: C'est très bien de remettre les choses dans leur contexte. On va aller voir euh, du côté de chez... Je crois que c'était Atco Records à l'époque... Euh, l'album était sorti, c'est euh, le légendaire l'incontournable. Alors là, pour le coup, il y avait vraiment un duo avec Roberta Flax et Donny Hathaway, mmh. avec le, son incontournable Little Ghetto Boys. Et là, une fois de plus, lorsqu'on écoute euh, ses paroles, bah, c'est encore une mise en garde, c'est encore une... Euh, euh, comment... Euh, une parole de l'adulte adressée aux plus jeunes, c'est encore une fresque d'une époque, d'une société et j'ai l'impression que c'est encore toujours d'actualité quand je vois euh, euh, bah, tard le soir dans mon quartier des gamins de 8-10 ans, passer 11 heures dehors en train de traîner, on a envie de, de remettre d'actualité ce titre de Donny Attaway, Little Ghetto Boys vous êtes sur euh, grand Control Radio Christophe Belkacem, un voyage à travers la funk
5: Gonna do when you grow up and have to face responsibility.
0: Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness to the neighborhood?
5: pain and misery Little, ghetto boy Your
0: daddy was blown away He robbed that grocery store Don't you know that was a sad,
5: sad old day All of your young life
0: you've seen such a misery and pain
5: Go, young man, And I'm
1: Ghetto Boy, avec euh, bah, cette phrase, euh, voilà qui ces phrases et ces propos qui restent toujours dramatiquement d'actualité. Hein. Ton père est défoncé au coin de la rue et toi tu traînes dans le hall de l'immeuble jusqu'à pas d'heure et tu remets en question ta scolarité, etc. etc. La fun c'est aussi cette qualité-là, c'est d'avoir des textes qui sont complètement euh, hors du temps, toujours d'actualité. Est-ce que vous avez des Madeleines de Proust ou moi, comme j'ai pour habitude de les appeler, des galettes de Proust, des titres qui remontent à aller un demi-siècle mais qui reste toujours euh, j'allais dire étonnamment non, c'est plutôt euh, étrangement d'actualité ou de façon effrayante toujours d'actualité bah, on
3: parlait de Curtis Mayfield euh, mais ne serait-ce que les parce qu'en fait ce qui est aussi euh, fabuleux avec cette musique c'est qu'il y a aussi euh, les pochettes de disques ouais. les pochettes et, euh, There is no place like America today bah, c'était en 75 bah, cette pochette, on pourrait encore <rire> la mettre sortir un, un album comme ça et avec un titre comme ça quoi ouais. C'est-à-dire que oui, il y a... tant qu'on n'aura pas réglé certains problèmes sociétaux, euh, enfin fondamentaux, ben, inégalité, les inégalités, elles, elles perdureront en fait. Je veux dire, c'est pas. Et oui, 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 il y a énormément de morceaux, surtout dans les années 70, parce qu'effectivement, on parlait de. Dans les années 60. Pourquoi, a... oui, dans les
1: années 70. Parce qu'il
3: y, de... y a une sorte d'espoir dans les années 60 et qui va s'effondrer à la fin des années 60. Et du coup, les textes deviennent beaucoup plus tristes, beaucoup plus durs dans les années 70 parce qu'on a... Qu a perdu l'espoir en fait. C'est de la désillusion je pense qu'il y a une part de désillusion, effectivement. Enfin, c'est mon analyse. Hein, Avec euh, un mais...
1: contexte très difficile, Oui, la, très très difficile. La guerre du Vietnam, qui, euh, ouais, euh, ouais. qui est saupoudrée dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers,
3: pour justement détruire le militantisme ouais. politique. Malcolm euh... X,
1: Martin Luther King sont morts. Voilà. Kennedy est mort. Mmh. C'est finalement la fin que c'est quoi les, les, les artistes funk qu'on peut, les éventuellement les, les qualifier de chroniqueurs, de journalistes, d'observateurs. De la société euh, noire américaine
3: Moi, je pense que c'est presque, pour certains, c'est presque des anthropologues, même, pour moi, de mon point de vue. Ouais. Et encore une fois... Euh, de l'intérieur, donc. Voilà, oui. Avec une analyse sociétale. Encore une fois, je peux me parler des chanteuses. Mais oui, mais là, une chanteuse... Euh, elle va parler de, de son mari qui, qui la trompe, de, du fait qu'elle se retrouve à bosser et qu'elle doit s'occuper de tous les enfants, etc. Bah, voilà, elle parle d'un vécu de beaucoup de femmes à ce moment-là. Donc, c'est pas, oui, elle n'est pas en train de parler de, du prince charmant. Elle est en train de parler de la difficulté de vivre dans des quartiers, d'être une femme seule avec des enfants qui galèrent dans son boulot, etc. Plus les problèmes, bah, ce dont, on, enfin, ce dont on parle de oui, c'est-à-dire que dans la rue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, on parlait de Gilles Cotteron. Euh, euh, a junkie, euh, oh, je... Walk into the ouais, twilight. Voilà. Armand voilà. Maweran. De toute façon,
1: Gilles Cotteron, pour le coup, lui, c'est, c'est des éditos de, 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 des meilleurs journaux. Mm. Il aurait pu écrire les, les entrées en matière de Bernard Pivot dans Apostrophe. Il y a un niveau d'écriture et de Aye. poésie qui est même pas accessible à tous parce Aye. que Gilles Cotteron, pour le coup, fait partie de cette génération d'artistes qui étaient plutôt issus du milieu universitaire, de la bourgeoisie mm. noire américaine oui. et qui étaient des lettrés. Mm. Il y a aussi ce courant-là dans la funk, euh, Belkacem Bourgeoisie, non, le pauvre. Hein Bourgeoisie, non. Hein. Non, euh, comment ils disent mais... euh, Black Yuppies. C'est pas euh... bourgeoisie, mais euh, euh, un peu comme Miles Davis et tous euh... les autres. Il venait pas du ghetto, Gilles Cotteron, tel
2: euh... qu'on l'entend. Il venait d'un quartier noir. Là, mais... il, en fait, il venait, euh, venait d'une un, campagne très, très pauvre quand même. Il a été élevé ouais. par sa grand-mère. Mm -hmm. Et ensuite, il est, arrivé, euh, euh, il est arrivé à New York... Alors c'est pas c'est pas comparable à Miles Davis. Miles Davis, son père était dentiste, quoi. Donc là, il y a vraiment ah, des ronds. Vrai. Après, c'est plus c'est plus qu'en fait, il a été repéré euh, par un prof parce qu'il écrivait des choses à 14 ans qui étaient euh, du niveau d'un d'un auteur euh, confirmé. Et donc ouais. son prof a, a donc il a passé des concours. Il a été l'un des premiers à avoir euh, intégré une école déségréguée. Donc voilà, c'est plus euh, il a plus marqué euh, par le fait qu'il était euh, bah ben voilà au-dessus de la moyenne intellectuellement euh, et puis ensuite il a euh, il a il a fréquenté bah ben voilà il a fréquenté tous les euh, tous les milieux euh, Intellectuel. intellectuels blancs comme noirs blanc comme noir exactement ouais, blanc, okay, co blanc en comme blanc comme noir plus on est quand même dans une
3: ville même si encore une fois c'est pas la tolérance totale mais on est quand même dans un milieu euh, urbain un peu plus au-dessus de de beaucoup d'autres villes américaines en fait ouais. ce qui lui permet justement de pouvoir euh, passer d'un monde à un autre euh, avec moins de difficultés que si c'était trouvé dans certaines villes du sud où là ça aurait été plus compliqué quoi.
2: Mais uh, Gilles Cotteron a écrit euh, a écrit beaucoup 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 sur beaucoup de sujets euh, parce qu'on a on le voit souvent comme un chroniqueur de de la de la, de la communauté noire et, du, et des problèmes noirs mais euh, c'est l'un des premiers à avoir écrit sur euh, euh, sur les catastrophes nucléaires. Tu vois, sûr, oui, comme... Lost Detroit Exactement. Ou Lost, Lost Rouen, je dirais. Même. Ouais. Excusez-moi, je suis obligé de la faire. -là. Et ça, c'était pour le coup
1: <rire> très étonnant parce que c'était une réalité, un fait d'actualité qui, qui a été passé sous silence. Et je crois que c'est peut-être le seul artiste qui a couvert euh, cette catastrophe nucléaire
2: bah, y a un, En fait, c'est le titre d'un livre. en fait C'est un roman qu'un type euh, a écrit. Et puis, euh, lui, il a pris carrément le titre et il, il s'en est inspiré parce qu'il a euh, bah, voilà il a découvert tout ce qui s'était passé à Détroit euh, en début, début des années 60, sur les années 60, 61, un truc comme ça. Et euh, il a écrit « Shut them down euh, », qui est aussi sur « le sur Shut them down ». C'est « Fermez-les, quoi »« Fermez-les, ces usines nucléaires, euh, ces centrales. » Je ne donne pas mon avis. Hein. Je, là, je, je, je <rire> dis, je dis ce que Gilles Cotteron dit Gil Scott Randy, euh, sur les violences policières énormes. Un... Et, et pas seulement pour la communauté noire c'est euh, José Torres qui a un superbe morceau que je vous conseille vraiment d'écouter, qui, qui prend au trip vraiment, euh, c'est euh, un un hispanique qui s'est ouais. fait euh, qui s'est fait taper qui a été qui, enfin, qui s'est fait taper à mort hein, euh, lâché, on peut à mort dire, donc oui. voilà lynché, voilà merci et ensuite en plus il a été il a été militaire euh, pour le, 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 le compte de, de l'armée la, de américaine donc euh, c'est voilà c'est des chroniques qui, qui correspondent à pour moi à l'amérique à l'Amérique globale, il a écrit un morceau qui s'appelle Alien Hold on to your dreams qui euh, qui parle des migrants euh, Hold on to euh, tiens accro accroche ouais, accroche-toi à tes rêves euh, donc euh, on est on est euh, face à un mec qui est au-dessus euh, au-dessus du combat euh, bon quand il a 18 ans c'est clair qu'il dit négueuse dans toutes dans, tout dans, tout euh, dans tous, tous les textes, dans tous les dans tous les dans tous ses textes mais à partir de 72 73 je trouve que ça ça va vraiment loin euh, Peace go euh, with you my brother c'est euh, euh, c'est aussi sur la cette, euh, cette cette illusion que tous les Noirs sont frères Il ouais. euh, y a un autre gars aussi Qui s'appelle Gary Bird Qui a écrit Bird, Every, ouais. every brother, and, and and a a brother and a Brother Donc, euh, donc on, est, on est quand même Chez des mecs qui euh, euh, Ou alors là pour euh, revenir à, à Clinton euh, qui parle de, de, de McDonald's, qui parle de, de, de la finance qui parle enfin euh, voilà de la malbouffe de la, con de la cons du consumérisme, comme on dit tu vois donc on est aussi face à des mecs qui sont pas euh, centrés sur le sur côté, la euh, ouais. voilà sur le Black Power sur le et donc ils ont euh, ils ont des, des euh... et c'est vrai que bon euh, caricaturalement euh, on essaye tout tout de suite de les réduire mmh. euh... ouais, c'est des c'est des pro Black mais ce sont des gens beaucoup plus pour moi qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus larges que euh, vraiment le combat politique noir purement noir. Bah, Gilles Cotteron, oui c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment une analyse de son pays
3: qui est euh, incroyablement moderne, enfin inc une euh, ouais une vision, je veux dire sa critique de la société américaine, elle, elle touche à tout comme tu dis et il euh, y en a pas beaucoup effectivement qui sont arrivés à tel niveau de d'analyse et de Ouais, je, enfin, je trouve ça. Moi, alors, moi, ça
1: mes préférés aussi. Donc là, du coup, je, je... Et c'est voilà. très étonnant parce que Gilles Cotteron euh, c'est un peu comme un, un peu comme dans Citizen Kane, c'est un peu le, ce plan euh, euh, serré tout d'un coup qui s'élargit. Il commence mm -hmm. bien évidemment avec euh, Small Talk en moins de 25, Moi, je me souviens la première fois que j'ai trouvé ce disque là. Euh, Harlem, à New York, j'étais absolument pas intéressé par Jiscott euh, euh, Cerrone. J'avais le maxi de Bottol oui. puisque ça correspondait à ma génération. Et petit à petit, en achetant ses disques puis ses Overman, etc., on s'est rendu compte qu'il faisait qu un plan large. Ben oui, Qu'il allait au-delà de sa communauté, ouais. mais les trois quarts de ces artistes, des artistes dont on parle, ont commencé à, comment, aiguiser, affûter le regard qu'ils avaient sur la société américaine à travers leur environnement proche, qui était sûr. la communauté noire ouais. et ses et, et, et paradoxes, ses ambiguïtés, ses antagonismes. Et ensuite, on, bien évidemment, on arrive dans les années 70, où au même titre que l'actualité devient mondiale, il y a une mondialisation de la formation fait, ouais. et même des défauts de notre monde, eh bien, eux, ils s'y attellent et ils écrivent sur ce ce, ce regard panoramique qu'ils ont et non plus euh, de vue de l'intérieur. Moi, je vous propose. Il euh, y en a une qui. Euh, alors ça, ça. -ce, cet album fait partie de mes de mes plus grandes frustrations parce que euh, évidemment, on la connaît à travers un, un, un gros classique, un tube incontournable aujourd'hui. Puis un jour, en retournant le disque euh, de cette euh, sublime chanteuse, qui était la compagne de Denis Attaway pendant une certaine période, j'ai découvert un, un, un texte, pour le coup j'allais dire un morceau, Non, j'ai découvert un texte qui résume un peu tout ce qu'on se dit tout à l'heure en poésie avec une certaine plume qui correspondrait au niveau, aux capacités, à l'écriture de Giscotteron et un regard très 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 sombre. C'est euh, Roberta Flack avec Compare to What, Just Compare to What et qui est malheureusement... Toujours mal enregistré, quelle que soit la copie que j'achète. Il <rire> y a un souffle derrière, mais c'est pas grave. Il
2: y a, 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 a d'autres versions, c'est... Euh, oui c'est un musique qui s'appelle Eugene McDaniel, qui a composé ça et, euh, et qu'en a d'autres.
1: ouais il ouais, ouais, y a plein d'autres versions, et, et, mais alors celle-ci, piano basse, voilà. juste c'est c'est euh, drum and beats, quoi, ouais. c'est drum and bass, pardon.
2: Bah celle que celle que tout le monde a connue, celle de Les McCann et Diaz. Absolument. Voilà, ouais, mais, ouais, ouais. mais juste pour dire que Eugene McDaniels, euh, ça c'est vraiment, ça c'est les noms qu'on connaît beaucoup moins, ouais. mais qu'en fait il a, il en a écrit beaucoup des, des titres militants. Il a même un album qui est qui est assez costaud, mais. Bah, Bien sûr, il n'a pas le nom de Donny Attaway ou de, de Roberta Flack. Ouais. Just
1: compare to what, Roberta Flack. Écoutez bien la contrebasse. Le piano et la batterie, c'est un parfait exemple de ce qu'on essaye de faire de nos jours avec des boîtes à rythme. Et on est obligé d'inventer des défauts humains pour rendre la chose plus humaine. Voilà ce que ça donne lorsque c'est joué par du génie.
4: Is the motivation Hanging up The whole damn nation Looks like we always End up In a rut Trying to make it real But compared to what slaughterhouse. a house Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it. But compared to what Said the president, he's got his law. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. You have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep enough, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right, but well, he must be some kind of stupid nuts he tries make it
1: de la batterie, la complexité du truc qui se marie parfaitement avec le piano et la voix de Roberta Flack avec ses espèces d'envolées comme ça. Là, on est dans de l'orfèvrerie pratiquement. Comment faire avec très peu d'ingrédients
2: ce qui se fait de mieux, quoi. Belkasse. Qui me, ce qui me rappelle aussi euh, L'orchestration du premier Gilles Cotteron Absolument. Parce qu'en fait en fait Ce qu'il faut voir aussi C'est que euh, Chez Norman Whitfield Par exemple T'as des violons Des cuivres des, des douze guitares euh, Surenchères Effectivement de de ouais. sur orchestration je, de dingue Que j'adore hein. ouais, C'est ouais, un, un de mes producteurs préférés Je suis complètement amoureux De cette musique Mais euh, c'est vrai aussi Que quand tu euh, Quand tu veux faire passer Un message euh, Souvent euh, Tu réduis L'orchestration Tu réduis, tu réduis L'instrumentation euh, Pour ne pas attirer l'oreille de l'auditeur vers autre chose ouais. tu vois à partir du moment où justement il y a cette boucle Poum, poudoum, 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 poudoum. <rire> voilà ce truc. Euh, T'es embarqué par la boucle et au bout d'un moment, tu te fais embarquer par les paroles. Ouais. Et chez Gil Scott et Ron, dans le premier album, il y, y, a, y a ce Ron Carter dont on parlait. À, Absolument. À C'est lui, lui qui est à la basse. Enfin, on va dire le premier album en studio euh, avec des instruments. Donc, euh, euh, je pense aussi que certains ont voulu aussi euh, mettre euh, une orchestration euh, réduite pour pouvoir faire passer, je pense. Euh, euh, comme, comme il pouvait y avoir aussi parfois dans le hip-hop où, voilà, où on gardait un sample qui tournait tout le long et pour qu'on c'est le, le, ouais. le, le... le fond au service de. Voilà.
1: C'est la forme au service du fond, en fait. Le, la musique au
2: service du texte. Exactement. Encore plus chez uh, Gilles Cotteron ou les Last Poets à l'époque où il n'y avait ouais. que de la percussion et on clamait du texte mmh. euh, on peut appeler ça du slam pas que Alors, le... scandait comme ils disent on on scandait, ouais. on
1: scandait. je voulais revenir sur un élément que tu as abordé Belkacem tout à l'heure qui, qui, qui mérite qu'on qu s'y attarde un peu, c'est vrai que la funk a souvent été abordée comme un, un outil un moyen de contestation de revendication, mais il y a aussi eu un, une funk euh, comment dirais-je, euh, pas complice mais euh, complaisante envers le système, il n'y a pas eu que euh, on a pour habitude, tu disais, on tombe souvent dans des clichés où évidemment la femme, euh, euh, on parle de James Brown, la femme à côté de l'homme, mais pas l'égal de l'homme. Il y a aussi eu une funk à un moment peut-être qui a été... Euh Bon, on va pas dire euh, un ouais. peu ce qu'a fait James Brown pour ne parler que de lui encore lorsqu'il s'est rapproché du, je crois que c'était Nixon, hein, Nixon ouais. de Nixon pour aider euh, et Nixon euh, à, à prendre euh, le siège de président, je crois, mmh. ou à le, ou à, bah, se à sa, conforter sa réélection, à sa ouais, réélection. Ouais. On a, il y a aussi des, des histoires, des, 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 des compromissions, si on peut appeler ça comme ça dans dans, dans l'histoire de la funk.
2: On en parle jamais. Alors est-ce que ce sont des compromissions ou est-ce qu'il faut comprendre que euh, mmh. euh, le combat des noirs euh, c'est une question, hein, ma, Bonne question moi j'ai moi j'ai moi j'ai ma réponse moi pour aussi, moi mais, mais après, euh, après j'aimerais préfère... avoir ta réponse. <rire> Alors ma réponse c'est que euh, c'est qu'en fait on on a euh, on a plusieurs types de militantisme aussi, parce que si on avait la, la possibilité de faire plusieurs heures, il faudrait expliquer quand même les différences entre les intégrationnistes, les séparationnistes, voilà, les gens qui ont suivi euh, le, le discours de Marcus Garvey, euh, le discours de Booker T. Washington, qui sont pas du tout les mêmes gens, euh, Webb Dubois, euh, voilà, oui. etc. Donc, on a des grands penseurs euh, et des grands courants de pensée euh, qui sont plus ou moins radicaux. Et donc, euh, au bout d'un moment, quand même, il faut comprendre que la majorité euh, du, du, du discours pro, pro black pro-droit, civique, c'est euh, un discours totalement patriote, en fait. C'est-à-dire qu'il voulait être américain. Ouais. Et quand on a euh, des titres, de des impressions avec euh, donc Curtis Mayfield qui dit « This is my country » ou « America is my home » de James Brown, on est... Euh, on est euh... Et puis quand on les voit aussi à la télé, quand on les voit dans les émissions style Jacques Martin et Guilux de, de, de chez eux, euh, on, on voit bien qu'ils sont, euh, euh, sont prêts, quoi. Ils sont ouais. prêts. Laissez-nous, ouvrez-nous juste la porte et on sera américain comme mm -hmm. vous. Et quand on voit... Euh, euh, bon, bien sûr il y a le, le, le symbole d'Obama, mais on, quand on voit cette bourgeoisie dont on parlait euh, en, en off là, euh, je pense qu'il y a, il y a euh, ça c'est toujours euh, un peu occulté ou en, en tout cas on ne met pas en avant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup 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 de Noirs américains qui désiraient tout simplement être reconnus comme des Américains. Donc que comme, voilà comme l'égalité et, oui, et, et euh, une, un morceau des, des Staples Singers qui, qui dit uh, When will we be paid for the work we've done Quand est-ce qu'on sera payé pour tout ce qu'on a donné On a monté ce pays. Donnez-nous notre euh, notre du parce que ce pays est à nous aussi. Donc, est-ce que c'est de la complaisance ou est-ce que c'est un désir de faire partie de cette... L'assimilation,
1: euh, voilà. pure et l'égalité. Tout simplement. Oui, l'égalité, parce
2: qu'effectivement, l'assimilation, moi
3: je trouve ça aussi complètement schizophrénique. C'est-à-dire que cette population a construit ce pays, en fait. Ils sont pas africains, ils sont américains. Et on ne veut pas les reconnaître en tant que tels. Et effectivement, pour moi, oui, c'est pas de la complaisance ou de l'opportunisme. C'est vraiment, c'est oui, effectivement, foutez-nous la paix et euh, donnez-nous les mêmes droits et on sera comme vous, en fait. Et on vivra ensemble. Et voilà, en fait.
1: Donc, euh, après... le, ce que disait Belkacem est très important. Les deux thématiques, les deux approches assimilationnistes ou, ou intégrées ou, justement, séparatistes est-ce qu'on vit ensemble ou est-ce qu'on vit séparé mmh. Ça a toujours été la dualité qu'on peut retrouver en fonction des époques. Et bien évidemment, en fonction des, des oui. porteurs de parole de l'instant. Oui, et puis des personnalités de ou chacun, Martin Luther King Exactement. Oui. Exactement. Mmh. Et des villes aussi, je pense qu'une ville comme Chicago n'avait pas la même perception de l'identité noire qu'une ville comme Los Angeles. Ou le, la Nouvelle
2: Orléans. Ou la absolument. Ou Delta, du Mississippi. Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a... Euh, y a euh voilà, on dit on dit facilement les Noirs américains. les Noirs américains. C'est euh, euh, je dirais pas que c'est raciste. Parce comme que on que dit voilà, les musulmans en France comme on dit les musulmans comme on dit la musique africaine C'est ouais. pas pire comme mot que ouais, la, la musique, musique africaine. africaine <rire> quoi, à tous les 5 kilomètres, il y a un <rire> dialecte et il y a un il <rire> un folklore. Donc, <rire> euh, mais bon, on est bien obligé d'utiliser des termes pour se comprendre, sinon bien on, sûr. voilà, on a. Mais euh, mais c'est vrai que les Noirs américains, quand on on, on peut comparer deux personnes euh, qu'on qui ça qu il y en a, a un, c'est James Brown il vient du sud. Il est, euh, il, il, voilà, il est né dans les ouais. bois, etc. Et de l'autre côté, il y a Sly, uh, Sly, uh, Sly Stone, qui lui vit uh, à San Francisco dans une ville qui euh, est Récemment peuplé dans les années 60 de, de de la communauté noire parce que on a voulu enfin euh, 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 industrialiser à ce moment-là euh, la, la, la Californie donc on a deux contextes différents de, de, de deux mecs qui sont plus ou moins considérés comme les créateurs du funk à ce moment-là et c'est euh, c'est vraiment différent la manière dont euh, dont, dont dont Sly et, et James Brown parlent de politique parce que euh, parce que tu, tu sens que dans le contexte il y en a un qui a grandi avec des Philippins avec des, ouais. des italo avec l'autre euh, avec l et l'autre, il a grandi, <rire> ouais, voilà, ouais, en se cachant ouais. ou en dansant pour ouais. les, les militaires, etc. Donc, c'est, c'est vrai, comme tu disais, qu'on n'est pas le même à Memphis qu'à, qu'à qu Chicago. Mmh. Qu ouais. Donc, euh, voilà, les Noirs américains, c'est malheureusement l'appellation la, un peu facile. Et puis aussi,
3: l'idée de classe, c'est-à-dire qu'un prolétaire euh, de des trois qui, tra qui fait les 3-8, enfin même pas les 3-8, parce qu'en États-Unis, c'est plus que ça. Ah, j ai, j ai fait,
2: ouais, il, lui, il les fait, les 3-8. Ouais, ouais,
3: il fait ouais. les 4-8. Il fait les 4-8. Et c'est pas la même chose qu'un bourgeois intellectuel de New York, voilà, donc euh, il ouais. y a aussi l'idée de, oui, de, de classe et de et géographique, parce qu'on est dans un très grand pays, encore une fois, qui ouais. A, ouais, et qu'il y a une coupure entre le Nord et le
1: Sud très très forte.
2: Ça doit bien être une quinzaine, vingtaine de fois la France, ouais. hein, je pense. Hein. Ouais, je ouais, pense, je pense ça, géographiquement, et, que... et, et
1: une quantité d'histoires mmh. différentes en fonction mmh. des États euh, du Sud, les États du Nord, euh, l'Est et l'Ouest. Je vous disais ça parce que finalement... Euh, on arrive presque au terme de, de ce voyage musical, hein, on va bientôt euh, atterrir, mais c'est un très bon résumé que vous venez de faire de la musique funk en fait. La musique funk euh, noire américaine est aussi diverse que peuvent l'être les communautés noires américaines aux états unis que ce soit socialement, ou même ethniquement mm. les enfants par exemple quand on vous parlait de la Nouvelle-Orléans euh, New Orleans les metters c'est des enfants plutôt originaires des Caraïbes de Saint-Domingue mm. d'Haïti euh, le le Nord ben le grand le grand remplacement avec les communautés qui partent du Sud et qui arrivent pratiquement jusque en Acadie là-haut euh, donc finalement c'est on a pour habitude de dire la musique noire la funk on devrait dire les funk ou pas, Belkacem?
2: Ah, on peut, on peut dire les funk, Il n'y a aucun souci. Enfin, moi, j'accepterais ce, cette, euh, cette, cette différence puisque, euh, on, on le ressent après aussi au niveau des auditeurs. C'est-à-dire que, euh, euh, moi, je suis trop barjo pour, euh, j'aime tout. En fait, j'aime tout. Je, je suis boulimique de funk et de soul, en tout cas, parce que on utilise beaucoup le mot funk depuis tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment deux musiques euh, sœurs, quoi, vraiment deux jumelles, on va dire. Mais il euh, y a beaucoup de beaucoup de personnes, comme tu disais tout à l'heure, quand quand as commencé cette émission, tu disais, euh, nous on aimait le dance floor, quoi. mettez des baskets, ouais. on dansait sur Move On Up. Mais en fait, Move On Up, euh, c'est un morceau ultra militant. Ouais. Euh, le fait de mettre des percussions, parce que tu sais qu'il y a tous les congas et tout. Donc il y a, y a plusieurs couches d'écoute de, 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 aussi. C'est-à-dire que euh, euh, moi, les, les personnes que je fréquente, euh, qui soient musiciens, collectionneurs de disques, juste amateurs, on a euh, des gens qui, euh, euh, quand, quand ça va trop dans les années 70, ben, « Non, c'est trop brut, le son est ouais, trop brut, ça ouais. ne va pas, ils n'aiment pas James Brown ». Moi, j'ai des personnes qui, qui adorent euh, les années 80 et qui me disent « Non, moi, je n'écoute pas vraiment James Brown ». Et il y a le contraire, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'arrêtent en, en 75, pour eux, ça devient de l'électro, euh, c'est plus du funk. Mmh. Donc les funk parce que euh, parce que de toute façon il y a des contextes différents mais parce qu'il y a aussi des auditeurs différents ouais. euh, que euh, chacun on a notre histoire par rapport à ça toi et moi mm -hmm. on n'a pas le même âge on vient pas du même mm -hmm. endroit donc on, on aura des des affinités absolument voilà deux histoires complètement différentes moi je vais te dire j'adore ça et puis euh, moi j'ai eu la chance l'autre jour de rencontrer euh, Junior Gisconte qui est euh, le monsieur qui a fait Mama maillot mm -hmm. et puis on a on a on a parlé un petit peu de, de voilà de mon bouquin et il me dit et puis il a trouvé quelque chose un peu bizarre et puis on en a discuté mais lui il est anglais, il est artiste, il a 30 ou 40 ans de carrière, 40 ans même de carrière donc euh, forcément, son, son regard sur ma sélection euh, il, il y a des trucs où il n'a pas compris du tout quoi. Ouais. maintenant on est, voilà, on est dans à mon avis quelque chose qui, euh, comme la nourriture quoi, comme la gastronomie, euh, chacun Et pour conclure,
1: comment on regarde l'avenir de cette musique, de cette culture, de ces musiques, de cette identité musicale qu'est la funk Christophe, c'est une la musique un courant qui a un avenir ou c'est un courant qui n'existe qu'à travers le, ce petit regard qu'on regarde avec nostalgie dans le rétroviseur
3: bah Justement, bah ce qui aussi me fascine avec la, les musiques euh, noires américaines, c'est qu'il y a le sens de, de l'héritage et du, euh, de, de la transmission et de savoir d'où on vient. Par exemple, tu, tu parlais du hip-hop, du sample, etc., mais... Euh, plaît euh, pour le enfin ils, ils n'allaient pas chercher n'importe quel morceau et c'est un moyen justement de faire de dire on vient de là en fait on ouais. vient de là et par exemple que ce soit dans le jazz ou que ce soit dans la soul le nombre de musiciens qui reprennent des morceaux what's going on il a été repris qui est un morceau militant aussi ouais. mais il a été repris euh, mais euh, mais je sais pas combien de fois il y a combien de versions de Quincy Jones a... enfin je, je sais pas il y en a beaucoup beaucoup donc il y a cette idée de oui de transmission la filiation voilà la filiation qui est très importante d'héritage on vient de là en fait et donc moi, je pense que, enfin, oui, ça, elle va perdurer, elle va continuer, elle va se transformer, comme disait euh, Belkacem. Je veux dire, euh, Prince, ce n'est pas, euh, pas mmh. le même son que, que les années 60, mais il n'empêche qu'il y a cette continuité. Donc, euh, moi, je ne m'inquiète pas. Je ne me fais pas la, tant qu'il y aura des musiciens euh, qui aimeront cette musique et qui la, la digéreront, ce n'est pas très joli, et la, la, la transformeront. Euh, ça continuera, en fait, je pense a pas de raison.
1: C'est cette pointe de génie qu'on trouve à travers euh, des nouvelles générations. Comme, euh, Alors, on l'enferme toujours parce que le euh, marketing oblige dans le hip-hop. Mais quand j'écoute un, un Kendrick Lamar, il ouais. n'y a pas plus funk, il n'y a pas plus soul que ses productions. Et fait, ouais. on peut réécouter des vieux Blue Notes. On les met en face-à-face en -face et il y a un effet miroir extraordinaire. Donc effectivement, oui, cette, cette musique est plus une... Allez, une filiation, une, un, un, un outil pédagogique pour observer la société dans laquelle on vit et puis pour se regarder aussi soi dans le miroir. Et euh, bah c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a encore de très très belles heures pour la funk de, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrières-petits-enfants, si on peut conclure sur une une note d'espoir de, et de modernité surtout,
2: mmh. de ah. modernité. Moi, je voudrais juste qu'il faut, euh, euh, faut toujours imaginer que le, 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 le funk, le feeling funky, existait déjà avant bon. que le,
5: le oui, terme feuille. absolument. Fun...
2: Et, et je pense qu'on on, l'a à travers des euh, des artistes. Moi, je fais beaucoup de recherches en ce moment sur les les musiques électro, et je trouve des choses. Mais dans la, aussi dans les dans les musiques électro, qui me qui me foutent des gifles à moi-même et, et qui foutent des gifles à mes convictions. Et ça, j'en suis heureux parce que je euh, ben voilà, je suis je suis content de et je me dis que euh, voilà, même si on peut critiquer Bruno Mars, même si on peut critiquer, je sais pas, Bison de C ou etc. Il n'y a aucun souci. Il y a un marché. Il y a il y a des choses à dire sur eux. Mais ce feeling funky, il est euh, dissociable du du terme, enfin du, du du terme funk ouais. C'est-à-dire que de toute façon, c'est feeling. Tu l'as voilà, dit, le feeling. Ça. On lâché Pour moi, on chez les Rolling Stones, on lâché chez, chez Elton John, chez chez ac groove. Et, et, et je sais qu'il y, y en a qui seraient pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, mais pour moi, c'est qu'une le... question de temps, tu sais. Laisse leur le temps d'arriver jusqu'à jusqu ton constat. C'est une question de parcours. Pas. Mais euh, mais pour moi, voilà, quelqu'un qui est funky, c'est euh, voilà, ça, ça va jusqu'à David Bowie, ça va jusqu'à des tonnes et des tonnes de gars, des gens qui ont qui n'ont rien à voir esthétiquement avec le funk et qui sont funky. Donc ça, je pense que c'est un, un sentiment qui, à mon avis, qui ne se perdra jamais.
3: Christophe, feeling funky Ouais, non mais je trouve ça, c'est marrant qu'il parle d'ACDC parce que... Je parle de. Ouais, c'était il y a 25 ans. Je me, je me, euh, moi, j'avais entendu ça, c'est mes cousins qui écoutaient ACDC. Pour moi, je voyais la pochette avec les. J'étais petit avec les, les, les cornes, là, ça me faisait peur presque un peu. Et puis, je me suis dit, euh, ouais, je vois Highway euh, to Hell. j'ai 18 ouais. ans, je voyais Highway to Hell en promo à la Fnac. Euh, je l'achète, je le mets dans ma chaîne. Et là, bah, ça groove en fait. Et là, je fais, waouh, mais ça groove en fait. Je veux dire, tout de suite, on bouge, on a la. Enfin, voilà, je veux dire, oui, effectivement, le feeling funky. Il, est,
2: il existe chez, chez plein de ouais. gens il existe chez Gainsbourg il ouais. existe euh, ouais. il existe chez, chez tellement de gens pour moi il y a, il y a... être funky c'est pas euh, c'est pas être noir avoir une coupe afro et, ouais. et un album sorti chez chez Casablanca ou Atlantique c'est euh, c'est être euh, ben bah voilà quoi c'est c'est beaucoup plus large et euh, après voilà on peut aller jusqu'à chez Clinton en disant que ça existait déjà chez les Égyptiens <rire> là, 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 là faut prendre deux trois pilules LSD <rire> ou, euh, mais bon on, on, il est tôt quand même pour le LSD on va on va on, non on va mais c'est pour
1: orienter nos auditeurs et auditrices, pardon, et auditeurs vers justement pour trouver un morceau, moi j'ai toujours trouvé que ce morceau faisait le trait d'union entre le rock et, et, et le feeling funk, puisque c'est ce terme là qu'on devrait utiliser c'est le légendaire immigrant song de Led Zeppelin. Il n'y a mais pas plus ouais. groovy ouais, que ce, ce morceau qu a, pas, au, au, au ouais, début. Ouais. Et euh, Vous savez quoi On pourrait continuer comme ça, des non. heures et des heures. Moi, je vous voilà. propose qu'on remette ça, qu'on en garde un peu sous le pied ouais. pour le prochain épisode et le prochain voyage musical. Un grand merci à vous, messieurs, euh, d'être venus étayer euh, bah, cette euh, ce petit voyage euh, mémoriel et puis surtout ce décryptage, parce que c'est important de comprendre parfois ce que l'on écoute et pas uniquement de le manger et, et de le digérer. Et euh, Tu parlais tout à l'heure de de What's going on et c'est un, un sacré pied de nez au temps qui passe parce que on, pendant des années on peut écouter un album et tout d'un coup arriver à un âge, on ne sait par quelle magie on découvre euh, euh, le dernier morceau de la phase B et euh, on a Inner passé... City Blues alors il alors, y a Inner City ouais. Blues, il y a What's Going On et moi le morceau le qui m'a renversé complètement c'est What's Happening Brother, ah, il est beau, le face à face entre enfin, moi, Marvin la... Gaye et ouais. son frère ouais. mm. Ce passage-là, et puis bien évidemment, dernièrement, je vais pas vous l'apprendre à tous les deux, on a eu la chance d'avoir une réédition du coffret avec la vidéo d'un live qui n'est jamais sorti en, en, en vinyle. Et moi, je, je me plais régulièrement à extraire un morceau de ce live de Marvin Gaye. Allez faire un petit tour sur « What's happening, brother ?», la version live qu'on retrouve sur, sur YouTube. Et les images juxtaposées au son... Procure une un sentiment, une émotion, une profondeur rarement égalée lorsqu'on parle de ce thème qui est la guerre, mmh. le conflit. Un mmh. grand merci à vous les gars, on va se mais quitter là-dessus. On merci garde à les toi. casques sur les oreilles ou pas Pour euh, se faire bah, plaisir. De
2: toute façon, oui. <rire> pour, pour le plaisir. <rire> merci. Pour Marvin, oui. merci, ouais, à <rire> merci à toi. <rire> merci moi messieurs d'être venus. Grand Control
1: Radio, on te se barre avec le What's Happening Brother de Marvin Gay.
5: I wanna know what's going on, baby. Yes, I wanna know what's going on right now, people. Oh, 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 oh. What Tell me, tell me yeah, what's going on All right Besides what I read, can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Woo! Hey man, I just don't understand what's going on across this land. Ah, what's happening, brother? Hey, what's happening? I wanna know, I wanna know they still get down where we used to go and dance Love on up when I'm in it Do you think they have a chance? And tell me, friend How in the world have you been? Tell me what's out I wanna know what's in Woo, What's the deal, what's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, brother? I want to know, I want to know What's happening? What's happening, my man? Been gone a long, long time Now, now I'm back on the scene What's happening, brother? What's happening? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening? What's happening? Here's a cool
4: fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.